0: Olá seres maravilhosos desse planeta cheio de gente inteligente, meu nome é Júlia Brasolim e tá começando mais um episódio do quadro Dobro Espacial, e dessa vez eu vou falar do livro Aqui Quem Fala é Albert Einstein, que eu recebi da editora intrínseca, graças à parceria aqui com a Missões do Planeta, e o livro conta de forma muito interessante passagens biográficas da vida do famoso físico, que é sinônimo até hoje do ser cientista. E é exatamente por isso que eu vou trazer meus pontos sobre isso, além dessa concepção equivocada e excludente de diversas maneiras, mas sem deixar de pontuar que Einstein representou em seu tempo uma revolução na ciência e na política, devido ao seu posicionamento e trabalho durante o avanço do nazismo. E além de eu falar sobre a minha leitura do livro, eu convidei a querida astrônoma da UFRJ, Aline Novaes. Ela já passou aqui no podcast antes para falar sobre planetas lá no episódio 7, mas desta vez ela vai conversar com a gente sobre o seu projeto Hashtag Astraquizbr, Que testa os conhecimentos do pessoal lá no Twitter E também vai falar sobre seus estudos e quais mulheres a inspiram Durante este episódio eu vou te fazer algumas perguntas Isso mesmo, eu vou te fazer algumas perguntas e fica de boa se você não souber a resposta A ideia é a gente aprender o que ainda não sabe, não é mesmo? Sendo assim, vou te fazer perguntas e respondê-las no próximo episódio, mas você pode me responder lá nas enquetes do Twitter da arroba que usarão as hashtags, hashtag e aproveita também para seguir o projeto da Aline para ficar por dentro. Então bora pro episódio? Tá todo mundo preparado? Então vamos lá, solta a vinheta. Talvez, depois de Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman, que também é uma publicação da Intrínseca e que também ganhou episódio aqui no podcast, aqui quem fala é Albert Einstein tem, talvez tenha sido uma experiência bem similar de biografia de um cientista que eu tenha lido. A única diferença que se encontra é na estrutura da narrativa, pois se trata de, de um romance. Se enquanto no primeiro temos uma autobiografia onde Feynman expõe com bom humor momentos da sua vida, da infância, colégio, vida de universitário, adulto e sua fama, o segundo utiliza como recurso o uso de registros históricos, como artigos em jornais, cartas trocadas entre as pessoas envolvidas e um pouco de ficção para montar os cenários que configuram a trajetória de Einstein. Escrito pelo autor R.J. Cadney, Aqui Quem Fala é Bert Einstein foi publicado pela Intrínseca em abril de 2021 e conta com a tradução de Vera Ribeiro e ao todo possui 288 páginas. Confesso que no começo fiquei perdida, pois já conhecemos o protagonista num dia em seu escritório, idoso, morando nos Estados Unidos e recebendo uma ligação que poderia ser um engano. A minha estreza passou quando fui transportada para a infância de Einstein, e é aí que as coisas vão ficando cada vez mais legais. Albert já demonstrava facilidades de compreensão em assuntos que crianças de sua idade não se interessavam, como religião, matemática e música. Desde que nasceu, sua mãe achava o estranho, dizendo que sua cabeça era deformada e que ele não parecia normal, por ser quieto e observador demais. Na escola, Albert saía muito bem, contrariando o mito que se criou de que Einstein era um mau aluno e tinha dificuldades de aprendizado. Na verdade, suas maiores dificuldades eram com o antissemitismo, praticado na escola por parte do professor e de seus colegas. Sempre interessado pelas publicações de Maxwell e sobre magnetismo, ao invés de seguir diretamente o negócio da família, Einstein se dedicou ao máximo em seus estudos a fim de dar orgulho aos seus pais. Durante as passagens de fase da vida do protagonista, vemos claramente o cenário instável do fascismo se instaurando aos poucos pela Europa, o que o leva a questionar desde cedo a posição de seus colegas e professores. Mais tarde, quando foi para Zurique por causa da faculdade, numa época em que a física teórica estava ainda se firmando, pois Max Planck, em Berlim... Luigi Boltzmann, em Viena e Hendrik Lawrence na Holanda, estavam combinando matemática e física, Einstein estava entrando para sua turma de matemática e física. Cinco estudantes se inscreveram, entre eles uma única mulher, Mileva Marik. E quero muito pontuar aqui a presença da Mileva, que mais tarde se tornaria conhecida como Mileva Marik Einstein, por ter se casado e ter sido a primeira mulher de Einstein. E eu quero destacar ela simplesmente porque sua história, assim como de tantas outras mulheres cientistas, foram apagadas com o tempo. Assim como seu prestígio ou a possibilidade de destaque na carreira. Isso me preocupou muito quando li Aqui quem fala é Albert Einstein, pois se o livro trata de cartas trocadas com pessoas envolvidas com Einstein, bem como registros de artigos, de jornais e fotografias, muito superficialmente se fala da contribuição de Mileva, ou quase se fala. O que se descreve, na verdade, um relacionamento que ficou fragilizado de diversas maneiras. Talvez um dos motivos tenha sido porque Einstein acabou queimando boa parte das cartas que ele trocava com Mileva. Desses momentos frágeis, a primeira Mileva se mudando durante a faculdade sem avisar Albert, pois quis focar em continuar seus estudos. Eles ainda não tinham um relacionamento totalmente sólido, mas ela foi embora e não falou nada pra ele. Ela era uma mulher muito independente, inteligente e que amava a ciência. Depois, quando se relacionou com Albert e havia uma certa tensão, Quanto me leva a conhecer a rígida sogra Posteriormente quando me leva engravida de Albert antes de se casar com ele Da nebulosa história sobre a filha do casal que no livro dá a entender que Albert não soube o que houve Visto que não estava no dia do parto e não mais recebeu notícias sobre ela Ele ainda mostra preocupação sobre a filha ter sido morta por alguma gripe da época Ou deixada em algum sanatório ou orfanato Depois me leva a ficar grávida novamente e o filho ilumina a vida de Einstein Mas o brilho de me leva quase está apagando o marido passa tempo demais em seu trabalho, viajando e trabalhando para curtir a sua família. Quando está em casa, mal dá atenção para ela. leva, sofre de depressão. O tempo passa, Einstein começa a se interessar por sua prima e se envolve com ela. Mileva e Einstein resolvem se separarem. Ele promete que se um dia ganhasse o Nobel, eu daria o dinheiro para ela. Mesmo assim, toda, todo esse conflito entre o casal é. na verdade, bem triste. Por exemplo, leva, contribuiu muito durante os trabalhos de Einstein com a teoria da relatividade geral, mas pouco se fala sobre. Como diz o artigo, ela também de Rosa Monteiro, abre aspas. Quando o professor Weber aceitou me leva para o doutorado, depois de ter rejeitado o Albert porque não o considerava preparado, ela condicionou sua aceitação à inclusão de Einstein. Me leva a melhor matemática do que ele, revisava os erros de seu amante, suas correções são abundantes nas anotações de Albert. Abre aspas. Ela resolve meus problemas matemáticos. Fecha aspas. A jovem estava obcecada em encontrar um fundamento matemático para a transformação da matéria em energia. Compartilhou essa fascinação com Albert. As cartas estão preservadas. E Einstein achou interessante a ideia de sua parceira. Em 1900, terminaram o um primeiro artigo sobre a capilaridade. Era um trabalho conjunto, mas só ele o assinou. Por quê? Porque uma assinatura de uma mulher desacreditava o trabalho? Porque Mileva queria que Einstein triunfasse para que se casasse com ela. Ele tinha dito que não faria isso enquanto não pudesse mantê-la economicamente. Pela gratidão patológica, dependência psicológica e humildade doentia que o machismo inocula. Finalizando a pauta aqui sobre Mileva, que chega a ser internada num sanatório, mas eu vou deixar de dica para ler mais três publicações sobre ela. A primeira é, Mileva Marie Einstein, sua participação na física foi esquecida, que foi uma publicação feita pela Galileu segundo é o livro Senhora Einstein: A História de Amor por Trás da Teoria da Relatividade, de Marie Benedict, publicada pela única editora. E o terceiro é o excelente artigo Ela Também, de Rosa Monteiro, publicado no El País. Então fica de dica para vocês e eu vou deixar todos esses links referentes lá no site em www.missaoexoplaneta.com.br, beleza? mesmo porque é legal que o livro não se aprofunda na parte científica da relatividade geral e mais de modo superficial de como Einstein começou a se envolver nela e a fama que ganhou com isso. Mas agora que a gente tocou nesse assunto, o que afinal é a relatividade geral? É até interessante que durante algumas passagens do livro, a Elsa, prima de Einstein, que depois tornou-se esposa, bem como norte-americanos, entre outras pessoas fora da área científica e acadêmica, se admiravam e se encantavam por Einstein se ao menos saberem o motivo da teoria ser tão importante assim. No livro, temos um trecho de que teria sido uma das apresentações de Einstein, em 1915, na Academia Prussiana de Ciências na Unter den Linter, em Berlim. Albert disse... Será que precisamos de uma nova teoria da gravitação considerando que a física newtoniana tem nos servido tão bem há 250 anos e parece explicar tudo? A gravidade de Newton é a ação à distância. Dois corpos, como a Terra e a Lua, por exemplo, são unidos como que por fios invisíveis. Como é o mecanismo de transmissão da força? As fórmulas de Newton nos dão a ideia de que a gravidade atinge outro corpo, não importa que distância esteja, instantaneamente. Minha teoria espacial da relatividade contradiz isso. Afirma que nenhum efeito físico pode se disseminar mais rápido que a velocidade da luz. A gravidade é diferente, é uma propriedade do espaço e do tempo. A matéria curva o espaço. As forças espaciais são importantes para descrever movimentos específicos. A Lua orbita a Terra porque a Terra e a Lua distorcem o espaço. A gravidade é unicamente uma propriedade da geometria do espaço-tempo. Outras forças naturais agem no espaço e no tempo. Portanto, o que é a gravitação? É espaço e tempo. Essa é minha teoria geral da relatividade. Assim como construção lógica, a teoria geral da relatividade foi finalmente concluída. Não sei se vocês gostariam de um episódio falando mais da teoria da relatividade geral, mas acredito que está na lista de um episódio sobre as ondas gravitacionais. Por ora, vamos voltar a falar do livro, e caso você ainda tenha dúvidas quanto à teoria, não deixe de verificar os links indicados na página deste episódio. Ah, e falando em ondas gravitacionais, lá vai a pergunta... O que são ondas gravitacionais? Albert conheceu diversos físicos, matemáticos, químicos e filósofos famosos. Por exemplo, durante os dias 30 de outubro a 3 de novembro de 1911, ocorreu a primeira conferência de Solvay, que foi realizada em Bruxelas e onde reuniu físicos da Europa para debaterem sobre a radiação e os quanta. Uma pequena observação, quanta são pequenos pacotes de energia definido pelo físico alemão Max Planck. Inclusive, a conferência foi um dos marcos da história da ciência, pois foi presidido por Hendrik Lawrence, delegados por Marie Curie, Henri Ponquer e o objetivo era examinar a física clássica e a física quântica. Outra coisa que me chamou a atenção foi o posicionamento político de Albert Einstein. Infelizmente é cada vez mais comum a gente ouvir que a ciência e a política não se misturam e tal opinião não poderia estar mais errada. Temos inúmeros exemplos de cientistas que se posicionaram politicamente e que marcaram a história da humanidade e Einstein é um deles. Uns sete anos atrás, quando eu estava no ensino médio, eu havia lido uma parte de um livro escrito por Einstein sobre religião. Ao menos essa me memória que eu tenho. Ele basicamente falava sobre judaísmo, antissemitismo, e eu pesquisei muito para procurar o título, mas eu não consegui encontrar. De qualquer modo, em Aqui Quem Fala é Albert Einstein, é bem nítido como Einstein tem mil rumos no seu país natal. Renegou a cidadania alemã duas vezes, tornando-se primeiramente cidadão suíço, e mais tarde se mudando para os Estados Unidos. Esse talvez seja o ponto mais alto do livro, pois faz recordes históricos surpreendentes. São inúmeras as declarações políticas de Einstein. Por isso eu vou destacar aqui algumas, as que mais me chamaram a atenção. Entre elas estão as publicações em jornais pacifistas contra a guerra, onde escrevi ao lado de autores comunistas, socialistas, judeus e filósofos europeus que pediam o fim da guerra. Isso antes do nazismo crescer a um ponto extremo. Mas anos mais tarde, quando os cientistas alemães e sua maioria judeus tornaram-se influentes e logo uma ameaça para o partido nazista, Einstein era um dos alvos. Exatamente por ser famoso no mundo todo, Devido à teoria da relatividade geral, um dia escreveu para Sigmund Freud, onde pergunta Existe algum modo de livrar a humanidade do flagelo da guerra? Ao que Freud responde no início da carta Quanto tempo temos que esperar até que o resto dos homens se torne pacifistas? Enquanto o clima na Alemanha se intensifica, Einstein dá uma palestra na escola de trabalhadores marxistas intitulada O que o trabalhador precisa saber sobre a teoria da relatividade. Einstein passa um tempo nos Estados Unidos temendo por sua vida e em 30 de janeiro de 1933, Adolf Hitler se torna chanceler. É curioso porque Einstein se tornou um símbolo de ódio dos nazistas que insultavam ele e seus colegas, vosferando a tal ciência judaica. É no terceiro Reich que é proibido que judeus e comunistas tenham acesso a estudos da universidade, muito menos de exercer advocacia, e a trabalhar no serviço público. No clima de horror, Einstein decide voltar para a Europa, onde mesmo sendo avisado que seria perseguido, fica sabendo que os nazistas entraram em seu apartamento e saquearam. Foi aí que ele decide pedir demissão da Academia Prussiana. Os nazistas ficaram bem irritados por Einstein ter pedido demissão e ainda por cima ter renunciado publicamente sua cidadania alemã pela segunda vez. Isso foi visto como uma afronta. Os nazistas reescreveram os fatos Criando a história de que Einstein estava espalhando mentiras sobre fictícias atrocidades cometidas pela Alemanha e que, sendo assim, não lamentariam a saída de Einstein, onde Albert revidou dizendo: Por meio desta, declaro que nunca participei da promoção de boatos sobre atrocidades, descrevi a situação atual da Alemanha como um estado de desequilíbrio psíquico das massas. Foi no meio dessa treta que o governo alemão acabou aprovando uma lei em que declarava que judeus não poderiam ocupar nenhum cargo oficial. Isso fez com que fugissem da Alemanha. 14 laureados com o prêmio Nobel e 26 professores universitários de física teórica. Com mais essa, Hitler espuma e diz que, abre aspas, se a demissão de cientistas judeus significar a aniquilação da ciência alemã contemporânea, passaremos alguns anos sem ciência, fecha aspas. E infelizmente isso me soa muito familiar. Durante toda a leitura do livro, fica claro quando se trata de fatos, pois o autor traz os trechos e ainda os referencia, seja durante as páginas, seja no fim da obra. Quanto as pinceladas de ficção são pontuais e contrastam bem, sendo possível identificar quando o autor dá muita riqueza em detalhes, que sabemos que não há um registro disso, como é o caso dos primeiros capítulos onde vemos o garoto Albert brincando e suas falas com seus pais. Mas essa escolha foi assertiva, pois não acinzenta é o que já se sabe sobre Einstein. Bom, eu achei que o livro se sustenta muito bem como um romance biográfico, mesmo achando que diversos assuntos poderiam ter sido mais aprofundados do que citados, superficialmente focando apenas nos trechos factuais que se dispõem os registros. Desses assuntos, apenas dois senti falta de mais clareza. O primeiro, como eu bem disse, sobre a relação e contribuição científica de Mileva Mark com a teoria da relatividade, e o segundo, sobre a bomba atômica. Mas entendo o motivo quanto ao primeiro assunto. Acontece que Einstein havia queimado alguma das cartas trocadas com Mileva, uma lacuna manchou a história. Já quanto ao segundo assunto a gente tem coisas interessantes, mas que, como eu disse, não, são um pouco superficiais. Quanto à famosa equação E igual a m vezes C elevado ao quadrado, quero destacar algumas coisas citadas no livro. Essa equação é interessante por conta da sua aplicação. Fritz Strassmann e Otto Hahn descobriram que os núcleos atômicos podem ser cindidos. Abre aspas. Essa fissão nuclear pode liberar uma quantidade imensa de energia em relação à massa atômica. Uma reação em cadeia pode produzir uma quantidade imensa de energia. Em poucos meses, nada menos que 20 artigos sobre fissão nuclear são publicados na revista Nature. Fecha aspas. Falando nisso, quanto a essa equação, você sabe me dizer o que significa E igual a M vezes C elevado ao quadrado? Pela história, diversos cientistas marcaram seus nomes por diversas maneiras, seja por bons ou maus feitos. Acredito que Einstein se destaca não só pela... É, proporção do dos seus feitos, né, do, da época, mas se destaca também pelo envolvimento com a bomba atômica. Tá qual Richard Feynman, eu diria. Os físicos Leo Szilard e Eugenie Witt, meu Deus, eu não consigo falar o nome deles. Eugenie Wigner chegaram a propor a Einstein para que ele escrevesse uma carta para o presidente dos Estados Unidos na época, Franklin Roosevelt, para tentar convencer o presidente é sobre a divulgação de informações sobre fissão nuclear, porque essas essas informações, essas, essas divulgações, poderiam estar meio que ajudando os nazistas de alguma forma. Então isso seria muito perigoso. E alguns momentos da humanidade é, atormentam a gente até hoje. né? Então você imagina que com o borbadeio das cidades de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, é, naquela época a imprensa atribuiu diretamente o envolvimento a Einstein como um motivo meio que de orgulho, que Einstein deveria se orgulhar daquele feito, né, das bombas terem sido atacadas naquelas cidades, mas Einstein ele estava atormentado. É, em um de seus discursos ele disse, abre aspas, a guerra foi vencida, mas não se conquistou a paz. Fecha aspas. Isso me fez pensar sobre como o poder e a influência das palavras é, e das ações possuem sobre as pessoas, principalmente o conhecimento. Einstein ele não inventou diretamente a bomba atômica. Mas foram suas pesquisas que ficaram famosas nos Estados Unidos e a sua equação que tornou a bomba atômica teoricamente possível. No mais, aqui quem fala é Albert Einstein, é uma obra rica em detalhes históricos que envolve renomados cientistas que mostram que não há gênios, e sim pessoas por trás da ciência e pessoas curiosas e sedentas pelo conhecimento. Agora vamos conversar um pouco com a Aline Novaes, que volta aqui no podcast para falar sobre o seu projeto #astroquizbr, onde produzem casts sobre astronomia no Twitter. Gosto muito desse projeto porque reforça que para se ter conhecimento não precisa ser um gênio. Oi, Aline, tudo bem? Tô feliz que você está aqui de volta e bom, para quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal que
1: tá ouvindo. Oi, Júlia, obrigada de novo, né, pelo convite. E... olá pra todo mundo aí que tá ouvindo. É, então para quem não me conhece ainda, meu nome é Aline Novaes. É, sou graduada em Astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Eu também tenho mestrado em Astronomia e agora tô cursando doutorado, também na UFRJ. É, e além disso, eu sou divulgadora científica nas redes sociais principalmente.
0: É muito legal saber que você estuda atmosfera e exoplanetas, certo? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso?
1: Sim, isso mesmo. É, eu estudo especificamente atmosferas de exoplanetas e um pouco de astrobiologia também, né, porque isso acaba caindo na área de astrobiologia. E, bom, para estudar atmosferas de exoplanetas, a gente basicamente tenta caracterizar como que são essas atmosferas, é, qual que é a composição química delas, qual que é a temperatura delas e outros parâmetros, né, também, Principalmente a partir do espectro que a gente vê desse planeta. E a gente obtém esse espectro quando o planeta passa na frente da estrela, que é o que a gente chama de trânsito planetário. É, na verdade, são poucos os planetas que têm espectro atmosférico, é, porque a gente não tem resolução suficiente para obter espectros em massa, sabe? Então, a gente tem poucos espectros. A gente espera que com o James Webb, com o lançamento do James Webb, isso mude. E a gente consiga muitos mais espectros, mas é uma área muito legal mesmo assim, é, requer bastante conhecimento de astrofísica e programação principalmente, né? porque eu trabalho com, com modelagem atmosférica, e é isso.
0: A divulgação científica no Brasil, de forma, no caso, virtual, está cada vez mais dinâmica e criativa, e eu considero o seu projeto um dos mais legais que eu já vi. O que é o projeto AstroQuizBR, e como surgiu, e como funciona?
1: Ai, que bom, eu fico muito feliz em saber disso, muito legal que você gosta do meu projeto. É, pra quem não conhece, a hashtag AstroQuizBR é um projeto que eu faço no Twitter, é, principalmente. Eu faço perguntas e o Twitter ele dá até quatro opções de respostas, até quatro alternativas, e aí as pessoas elas podem votar na resposta, que elas acham que é a resposta é certa. E aí essa assim, enquete, eu coloco... Você pode escolher a duração. Normalmente eu coloco a duração de um dia. E no dia seguinte eu posto a resposta pra todo mundo, né? Normalmente eu dou RT no, no, no tweet inicial e eu posto a resposta. E... É basicamente isso. Às vezes eu faço uma thread até porque a resposta é longa, mas... Eu acho legal postar a resposta também porque... O Twitter ele não dá a opção de, de você selecionar uma resposta certa, então, às vezes, a opção mais votada não necessariamente é a opção certa. Então, a gente sempre tem que estar tá, é, postando a resposta certa para o público. Ah, é importante falar também que, apesar de eu ter começado o projeto, eu comecei usando a hashtag como uma forma de, de tentar interagir com o público né, do Twitter. É tentar fazer essa esse engajamento, né, maior do público. É, não sou só eu que faço, acabou que mais gente da astronomia começou a aderir ao AstroQuiz. E então, tipo, toda vez que alguém posta uma pergunta, usa a hashtag para poder ficar gravado. Inclusive, eu criei um perfil só pro AstroQuiz, que é @astroquizbr, onde eu dou tem todos os todos os quizzes que a gente faz. E também surgiram, é, a partir do AstraQuiz BR, surgiram, é, quizzes de outras áreas também. Surgiu BioQuiz, é, não sei se teve outro a, a, além da biologia, mas eu lembro que teve BioQuiz BR, não sei se eles usam BR na é verdade, mas surgiu a partir do AstraQuiz BR.
0: Principalmente pelas enquetes do Twitter serem anônimas e não definirem o que, qual era a resposta certa ou errada. Quando a gente escolhe uma resposta, talvez passe essa segurança maior nas pessoas na hora de participar. Por isso eu acho ótima a proposta do seu projeto, porque depois você coloca a resposta, né? Todo mundo, a gente, no caso Missões do Planeta, também participa, a gente coloca as respostas certas, é, contexto, imagem, animação, explicando o porquê dessa resposta, e faz a mesma coisa com as erradas. Você acha que as pessoas têm essa preocupação de querer saber tudo e ter medo de errar em público, ainda mais é, em tempos de redes
1: sociais? Sim, isso é uma coisa que eu percebo muito no quiz, é, apesar de na hora da votação as respostas serem anônimas, eu não consigo ver o que, que cada pessoa votou, é, tem muita gente que tem medo de errar, então acaba não querendo chutar né, a resposta, não quer votar, e eu sei disso porque eu pergunto às vezes, tipo, algum quiz não tem engajamento suficiente, eu acabo perguntando tipo, pô galera, o que, que aconteceu? Por que, que vocês não votaram e tal. Ou às vezes as pessoas até vêm e me falam. Tipo, não votei nesse quiz porque é, não sei a resposta. Tá muito difícil, eu tô com medo de errar. Eles falam mesmo. Então, isso porque é anônimo, né? Imagina se não fosse. E é, eu acho que isso acontece não só no quiz, mas nas redes sociais, né? No geral. Eu acho que até, até comigo acontece. Eu tenho muito medo de errar. Tipo, na posição de divulgadora científica, né, que eu tô, principalmente. É, qualquer coisa que eu vou escrever, postar nas redes sociais, eu, eu pesquiso bastante antes de escrever. Porque tanto, tanto questões tipo de astronomia mesmo, ou questões sociais, sabe? Porque às vezes eu erro, às vezes eu erro. Só que eu acho que o é importante é a gente admitir que errou. E consertar, né? Fazer o certo. Então, às vezes, eu escrevo alguma besteira, tipo, de astronomia mesmo. E aí eu corrijo, né? Pego e corrijo e falo, gente, eu errei, ó, tá aqui a resposta certa. E, ou então, sei lá, alguma coisa, às vezes postar alguma opinião, alguma coisa assim. E aí entra toda a questão do cancelamento e tal, mas talvez isso não tenha muito a ver com a pergunta mas acaba acontecendo nas redes sociais, e é todo mundo assim, todo... eu acho que é inevitável, sabe?
0: Qual foi o quiz mais legal que você já fez, tanto na questão de interação ou surpresa do pessoal ver a resposta?
1: O quiz mais legal que eu fiz até agora, eu acho que foi é, um que eu postei uma foto de uma nebulosa, só que eu não falei que era uma nebulosa, né? era Barnard 68 também não falei o nome, só postei a foto e perguntei, gente, que objeto é esse? E aí eu dei algumas opções, agora eu não me lembro exatamente quais eram, mas tinha é, é, nuvem molecular, tinha, sei lá, supernova, esse tipo de coisa, e olhando, tinha matéria escura também, porque essa nebulosa é uma nebulosa escura, então... É, a poeira, né, que tá na nebulosa não deixa não deixa a parte a luz que tá atrás passar. Então é como se ficasse uma coisa toda escura mesmo. Aqui não dá para mostrar a foto agora porque a gente tá no podcast. <risos> Mas é como se ficasse uma coisa toda escura mesmo. Então, eu lembro, ah, eu acho que eu botei também uma opção que era buraco negro, alguma coisa assim. Botei coisas escuras assim na opção para confundir a galera. E foi o quiz que teve maior interação, definitivamente, foi o que teve mais votos e muita gente compartilhou, o que foi surpreendente porque era um quiz onde eu postei a foto e no Twitter ele, ele não deixa você postar a foto e fazer a enquete no mesmo tweet. Então você posta a foto em um tweet e a enquete no tweet seguinte. E isso perde muito do engajamento, sabe? É, a pessoa só olha o primeiro tweet e ela acaba não olhando o segundo. Então isso acaba perdendo engajamento. Mas, surpreendentemente, foi o quiz que mais teve votos até hoje. Foram mais de 2.500 votos, agora não me lembro exatamente quantos. Mas a opção que ganhou, não me lembro qual foi, mas não foi a certa. E, bom, eu tive que explicar no final das contas, tive que explicar porque que não era cada uma das opções, né? Por que, que não era buraco negro, por que, que não era matéria escura, agora eu não lembro quais eram as outras opções. É... Mas basicamente eu acho que esse foi mais legal, pela surpresa mesmo. Tiveram outros também que teve bastante voto, tipo, um que eu perguntei qual que era a maior lua do Sistema Solar, e o pessoal votou todo em Titã, e não é, Titã é a segunda maior, a maior de todas é a e o pessoal não votou em Ganymede de jeito nenhum. Tipo, eu votei até a opção, tipo a Lua, tipo a nossa Lua. O pessoal votou bastante também. Esse quiz também foi um dos primeiros que eu fiz. Primeiro ou segundo, eu acho. E foi que teve dois mil e poucos votos também. Então, assim, eu acho que esses são os mais legais, porque tem muito voto e... Não que seja legal as pessoas errarem, né? Claro que isso não é divertido. Mas é curioso saber que as pessoas acham aquilo, sabe? Não sei se estou me fazendo entender. Mas porque a gente, como astrônomo, a gente acha que, que... Ah, é óbvio que aquela nebulosa não é um buraco negro. É óbvio que aquilo não é matéria escura. Tipo, na nossa cabeça, é óbvio. Mas na cabeça de uma pessoa leiga, não é. E às vezes a gente não tem essa noção. Então, tipo, ver isso é uma coisa muito, muito curiosa, assim, pra mim. Que, que eu acho que eu mudei bastante a minha visão. Tipo, antes do quiz e depois do quiz. De começar a fazer o quiz, sabe? Falando
0: nisso, quais temas de enquetes é comum as pessoas errarem? E por que você acha que isso acontece?
1: Olha, essa é uma pergunta que eu não sei responder. Porque não tenho um tema específico que as pessoas erram mais, eu acredito, mas às vezes eu faço quiz mais fácil, às vezes eu faço um quiz mais difícil, então eu acho que os mais difíceis, né, o pessoal tende a errar mais. E às vezes é muito surpreendente também, porque às vezes eu faço quiz que nem eu sei a resposta, e o pessoal sabe, então, assim, é, a maioria das pessoas sabe a resposta, ou pelo menos chutou certo, né? E às vezes nem eu sei, sabe? Tipo, eu pesquisei antes, antes de fazer o quiz, eu tive que pesquisar. Então, é muito doido isso. É, é como, como eu falei antes, é curioso ver isso, sabe? Eu acho que o pessoal sabe bastante sobre o Sistema Solar. Eu acho que, se, se for para ter uma coisa que eles erram mais, eu acho que o pessoal erra mais temas de galáxias, cosmologia, esse tipo de coisa. Mas eu não sei se é porque talvez eu possa estar fazendo quizzes mais difíceis. Eu não sei exatamente. Mas eu faço coisas do Sistema Solar com muito mais frequência do que coisas tipo em grande escala, digamos assim, tipo, galáxias, cosmologia e tal. Porque é mais a minha área, né? Tipo, exoplanetas e tal, é mais a minha área. Então, eu sou mais familiarizada com isso. Então, eu acabo fazendo mais com isso porque eu sei mais, né? E eu acho que o pessoal sabe mais também. Não sei se é porque os meus seguidores são mais interessados na área que eu sigo. Então... Na área que eu trabalho, né? Então, talvez pode ser isso também. Olha, sinceramente, não sei. Tinha que fazer um, um estudo só sobre isso.
0: Como você escolhe as perguntas que vai fazer nas enquetes?
1: Então, não tem muito um plano pra escolher as perguntas. Às vezes, é bem raro, mas acontece. Às vezes, quando tem tipo alguma data especial, eu faço quiz sobre aquela data. Por exemplo, é, sei lá... Naquele dia vai ter eclipse, então eu faço com quiz sobre eclipse. Ou então, dia do asteroide, eu faço com quiz sobre asteroide. Mas isso são casos bem raros, sabe? Na maioria, maioria das vezes mesmo, eu simplesmente tiro da minha cabeça <risos> o, que que vou, o que que eu vou perguntar. Mas eu tento, tipo, dar uma variada nos temas, então... Sei lá, se eu falei sobre planetas um dia, no outro dia eu tento falar sobre alguma coisa que não seja planetas. E aí no, no outro dia eu tento falar sobre alguma coisa que não seja nem planetas, nem a segunda coisa. Então eu vou escolhendo, assim, dessa forma. Tipo, aleatório, tentando pensar em qualquer coisa mesmo, tipo, tirar da minha cabeça mesmo. Mas ao mesmo tempo, tentando não repetir tema. E às vezes, sei lá, eu tô... Tô passando no, no feed do Twitter e leio alguma coisa e aí, sei lá, surge uma ideia e aí eu faço. Assim, surge do nada mesmo. Tanto que não é todo dia que eu faço. Às vezes eu tô sem ideias e eu não consigo fazer. E aí, em outras vezes, eu, faço, eu quero fazer mais de um por dia porque tem muitas ideias. Mudando um pouco de assunto,
0: nesse episódio eu falei sobre Einstein por causa do livro Aqui Quem Fala é Albert Einstein. E é interessante se deparar com inúmeras obras de homens cientistas e poucos livros biográficos sobre mulheres cientistas, né? Mas, de todo modo, acho que, independente da área, pessoas inspiram pessoas. Assim como Maxwell inspirou Einstein. Então, eu tô curiosa. É, pra você, quais
1: cientistas você mais admira? E por quê? Olha, então. Isso é muito subjetivo, né? É muito subjetivo mesmo. Pra falar uma cientista, assim... Um nome uma referência na minha área que eu me inspiro e eu almejo ser eu vou citar o nome da Sarah Seeger que ela é super famosa, na verdade é, pessoas que estão ouvindo provavelmente já ouviram falar dela é, ela tem livro escrito ela tem inúmeros trabalhos aí publicados e ela é na minha área de exoplanetas e, bom, ela é ela é top na área, referência total, então, assim, é, eu super me inspiro nela. Mas eu acho que mais do que isso, as pessoas que me inspiram muito mais do que cientistas que estão, assim, longe, e inalcançáveis como ela, são pessoas que estão comigo no meu dia a dia. Então, talvez não mais, né, no meu dia a dia, mas eu me inspiro muito nas meninas que estudaram comigo é, que estudaram junto comigo ao mesmo tempo, tipo, caloras e veteranas minhas. Então, por exemplo, Ana Carolina, a Yana, a Stephanie, a Geisa, a Camila. É, eu não devia ter citado nomes, porque agora provavelmente vou me esquecer de alguém. Mas agora já foi. É, eu acho que elas, sim, me inspiram muito mais do que do que qualquer super cientista por aí, porque, cara, sabe, a gente saiu, todo mundo fez, tipo, as meninas que estudaram comigo, né, todo mundo foi da UFRJ, todo mundo passou perrengue aqui, tipo, em faculdade, em, em pós-graduação, pós e tá todo mundo seguindo o seu caminho, sendo o que quer ser, sabe... E eu acho isso incrível, tipo, cada uma numa área completamente diferente e publicando coisas e, cara, e tipo assim, talvez em níveis diferentes, mas eu acho que eu me inspiro muito nas pessoas... Ai, tô quase chorando. É, eu acho que eu me inspiro muito nas pessoas que, que estiveram comigo do meu lado o tempo todo e que, tipo, nas horas que eu pensei em desistir, eu olhava pra elas, sabe? E eu ainda olho. E além disso tudo, é uma outra pessoa que me inspira bastante. Talvez a é que mais me inspire, não sei, porque não dá para medir essas coisas. Mas eu provavelmente já falei isso em todos os podcasts que eu participo. Então as pessoas já devem ter ouvido falar isso. Mas quem me inspira muito é minha mãe. Porque ela não é da área de astronomia, claro, ela é bióloga. Mas ela é minha referência de cientista que eu tenho na família, em casa, né? Então eu cresci com... Eu cresci vendo ela, na verdade, não só ela, mas meu pai também. É, eu cresci vendo cientistas em casa. Então eu cresci com, com livros na mão e... Tipo, com a curiosidade despertando, sabe? E eu vendo eles serem bem-sucedidos. Então, assim. É... Não tem como nessas horas não citar minha mãe, sabe? Porque. Eu acho que ela é minha maior inspiração de todas.
0: Muito legal saber disso, Aline. Serão. É... Eu acho interessante isso, né? De a gente ter como inspiração pessoas que estão ao nosso redor, e principalmente, melhor ainda se for da nossa área, é... que é como você disse, né são pessoas quase que, não diria reais, mas que estão próximas ali da gente. E é muito comum ainda assimilar os cientistas com aquela figura de cientista homem branco, idoso, de cabelos em pé, que é muito associado a Albert Einstein. Você acha que hoje existe a possibilidade da internet estar quebrando esse estigma graças a mais divulgação científica virtual? Ou ainda existe algum certo estranhamento ou preconceito por parte do público quando se depara com, por exemplo, alguma cientista fazendo divulgação científica?
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que o pessoal agora, atualmente, está muito acostumado a ver as mulheres aí na divulgação científica. Mas é, não vou dizer para você que não tem mais preconceito, porque ainda tem, a gente vê. Mas, definitivamente, não é como antigamente, sabe? Não tem nem comparação.
0: E pra finalizar, falando em quebrar estigmas, você, como uma jovem cientista que é, pode contar pra gente o que você gosta de ouvir, assistir, jogar ou ler nas horas vagas?
1: Olha, jogar, eu não jogo muito, não. Na verdade, eu não, não sou muito boa e não tenho costume de jogar. Mas eu ouço bastante música, é, eu gosto de tudo, na verdade, mas eu ouço principalmente indie, e rock pop. E eu canto bastante também, adoro cantar e toco um pouquinho de teclado. E eu também assisto de tudo, é, mas eu prefiro assistir séries criminais, principalmente. Mas atualmente eu tô assistindo uma coisa que não tem nada a ver com isso, que é a RuPaul's Drag Race, a última temporada. E é basicamente isso. Eu adorei ter conversado com você, Aline, e fico muito
0: feliz em poder participar do seu projeto, junto de divulgadores incríveis. E para fechar, conta pra gente onde podemos te achar e onde as pessoas podem participar das enquetes da Astroquiz.br.
1: Valeu, muito obrigada por ter me recebido aqui de novo. E, gente, vocês podem me encontrar principalmente no Twitter. Meu Twitter é arrobaastroaline. É por lá que eu posto né, as enquetes do astroquiz.br Mas vocês também podem achar as enquetes na hashtag, hashtag astroquiz.br Ou no perfil, que é astroquiz.br Vocês também podem seguir lá, que as enquetes de todo mundo, e que todo mundo fizer, eu vou estar retweetando lá. E além disso, eu também faço divulgação científica no YouTube. Meu canal no YouTube é Astroaline também. Então, se vocês puderem se inscrever lá no meu canal e me seguir no Twitter, a mim, e o perfil do Osterquiz BR eu vou ficar muito feliz. E é isso, gente. Obrigada novamente e beijinhos.
0: Partindo agora para os recados finais, eu quero agradecer a editora intrínseca pelo livro Aqui Quem Fala é a Einstein. Vocês podem encontrar para ler no formato físico, em e-book, em diversas lojas online ou diretamente no site da editora, que eu vou deixar os links na descrição. Fica aqui de recomendação também o podcast Science On, que lançou um episódio muito legal, chamado As Aventuras de Einstein no Brasil, então não deixem de ouvir quando acabar este aqui. Também quero agradecer a Aline por participar mais uma vez aqui da Missões do Planeta, eu amo muito quando alguém volta aqui no podcast, eu adoro seu trabalho de divulgadora e parabéns pelo projeto e pelo seu canal no YouTube, que é muito bom também. E já fico convite para voltar mais vezes, Aline. E lembrando que as perguntas que eu fiz aqui no episódio vão ser respondidas no próximo episódio, mas você pode interagir participando das Quiz BR lá no Twitter. Agradeço também aos apoiadores espaciais da Missões do Planeta por apoiarem o projeto lá no Apoia-se. Muito obrigada, João Nízer, Julinês, Natália Palivanas, Marcos Oliveira, Vitor Rossi, Eliana Moura, Vinícius Telésio, Marela Pati, Sofia Fonseca, Celésio Cadilhac, Ana Frank, Eduardo Vecchio e Masashi Noé. A partir de um real você ganha recompensas virtuais e físicas. Acesse apoia.se barra missão exoplaneta saber mais. Uma das coisas que está rolando é o conto estrelado, onde eu tenho o desafio de escrever um conto de ficção científica e tudo vai sendo decidido pelos apoiadores. Por exemplo, o começo do conto já foi escrito e através de uma enquete foi decidido que um dos temas abordados será o problema das constelações de satélites. Tudo é claro não tom de ficção científica. Quando o conto for terminado, será publicado no nosso site. Uma outra novidade é que entre os meses de julho e agosto, eu tô montando o próximo sorteio da Missões do Planeta, exclusivo para apoiadores, mas que dessa vez não vai ser um livro. O que que vai ser, hein? Ao apoiar a Missões do Planeta, a partir de 5 reais você recebe um cupom que vai te dar chances diferentes de ganhar nos sorteios. Recados dados... Lembre-se que todos os links, referências e fontes bibliográficas estarão na página oficial deste episódio. Qualquer errinho, me enviem em arroba no Twitter ou em arroba no Twitter também, que eu leio no próximo episódio. Acho que é só isso, muito obrigado por me virem até aqui, se cuidem e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Nathos Radioativos. Não, na verdade foi por Júlia Brasilim mesmo.